0: Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguimos en Instagram y Twitter como Bichas y Cine. Ahora su host, Ernesto Valle. Después de unas largas vacaciones y de un ir y venir en estas mudanzas dentro de la pandemia, pues ya estamos de vuelta en Bichas y Cine. Muchas gracias por escuchar este podcast. Bienvenido o bienvenidas si esta es la primera vez que lo hacen Y pues nada, este es el episodio número 20 Y como saben, cada 5 episodios pues hacíamos un especial Y así lo vamos a retomar esta vez Recién pasó julio y pasó agosto Y ya estamos en septiembre Pero hace unos meses pues se celebró el aniversario de una gesta heroica Que si bien para algunas personas nos divide Creo que debería recordarnos lo importante que fue para la democratización y popularización de la cultura en este país. Aunque algunos creen que esto pues, fue nocivo y se trata de un crimen cultural, la verdad es que la Revolución Popular Sandinista pues, fue un catalizador de la producción cultural en el país. Y la verdad es que creo que vale la pena pues, compartir una selección de piezas audiovisuales que son muy interesantes eh, para verla hoy en día en retrospectiva y que se produjeron en esa época. Así que sí... A este especial se trata del cine del 80 en Nicaragua. Pero antes de comenzar, quiero compartirle un par de mensajitos. La verdad es que no te estoy escuchando tocando ese botón de suscribir y compartiendo este episodio. Así que mientras lo haces, aquí te espero. Esto te lo pido porque este episodio lo hice con mucho amor. Y estas pequeñas acciones hacen que otras personas como vos descubran el podcast si de paso quieres ponerle 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcasting solo tienes que meterte en raidispodcastcom pleca bicha y cine y ahí te indican cómo hacerlo acuérdate que puede aparecer en bicha y cine dejándome un mensajito de voz con saludo o recomendaciones de película yo los paso en los próximos episodios o bien pues me pongo a escucharla, a verla y, y capaz las recomiendo próximamente solo tienes que visitar nuestro perfil de Anchor y registrarte en la descripción del episodio pues está el link Recuerden que si les escuadra bichas y cine pero no saben cómo ver las películas de las que hablo, en mi Patreon les dejo fichas técnicas de las peli y cómo pueden acceder a ellas. Pónganse las pilas y sigan esta especie de cine club que poco a poco vamos formando. Hay planes de 1, 3, 5 y hasta 10 dólares al mes. Cada uno tiene beneficio en específico y la verdad es que están fieras. A propósito, como saben, pues hago ciertas pautas en cada episodio, así que escuchen los episodios porque voy a estar donando lo que salga de ahí a Fundación Rescatando Huellas para que los perritos y gatos que están ahí protegidos pues tengan chamol con que comer mientras tanto ustedes pues también pueden seguirlo y donar, pónganse las pilas y escuchen los episodios que, que no han escuchado o bien reproduzcan como locos los episodios del podcast una y otra vez mientras están en mute porque eso pues va a ayudar a los perritos para comer, así que porfa este episodio es posible gracias a nuestros Patreon: a Sebastián, Ronnie, David, Sara y Pedro. Vamos a comenzar. Unos meses después de la caída de la dictadura militar de los Somoza, en una Nicaragua que se reconstruía como se podía, se funda el Instituto Nicaragüense de Cine. Incine fue el órgano estatal que se dedicó a la producción y distribución de una industria fílmica marginal, eh, si se quiere, pero que logró, a través de las redes de solidaridad y coproducciones entre varios países, producir piezas bien interesantes, o al menos llamar la atención de algunos cineastas reconocido a nivel latinoamericano y gringo. Es para mucho el momento de la historia donde más cine se produjo aquí. Se hicieron largometrajes de ficción como Walker, como Sandino, como El Cino y el Cóndor. Esta última la única película que fue nominada mejor película extranjera en el Oscar del 83. Pero producciones hubo para mencionar por largo rato. Desgraciadamente el cambio de régimen en los años 90 se llevó en la balastra muchas otras cosas, entre ellas el incine y el entonces Ministerio de Cultura. Esta es a gran escala el resumen de la historiografía del cine nacional, pero qué mejor forma de conocer este periodo con su blanco y oscuro que con el cine. Es de decir que la guía para esta selección pues me la dio el cineasta y fotógrafo nicaragüense Álvaro Cantillano, a quien en lo personal agradezco y sigo desde hace rato y con frecuencia en su perfil de Instagram pues hubo fragmentos de algunas películas nicaragüenses o algunas cosas que ves justamente por ello fue que le pregunté qué películas nacionales recomendaría aunque la pregunta fue amplia me dio varios insumos que creo que forman esta propuesta depurada y a la que yo le agregué un par de propuestas más y al suave pues eh, si le gusta esta propuesta capaz les spamean y le dicen que venga y que platiquemos en el podcast y bueno, estas serían las cuatro películas que considero yo ineludibles para hablar de cine en la revolución popular sandinista recuerden que en el Patreon del podcast les digo cómo pueden ver estas películas ya, vayan y se me inscriben porfa la primera película de la que les voy a hablar es Mujeres de la Frontera este es el primer largometraje nicaragüense de ficción realizado totalmente por nicaragüenses data de 1987 y fue dirigido por el cineasta Iván Arguello a quien lo tuvimos hace algunos meses para hablar de la película Sergio Ramírez La herencia de Cervantes en Centroamérica esta peli se rodó a color y en 35 milímetros lo cual para nuestra industria y más en el momento en el que se hizo pues era casi un lujo en gran medida pues este episodio fue atestiguado por Iván cuando filmaba el documental Teote Cancinte, El Fuego Viene del Norte, en aquella zona. La película pues, está basada en la historia real de los y las miembros de una cooperativa de una comunidad de Jalapa, la estancia creo que se llama el lugar, y la cosa es que por la guerra, pues, en este caso la película obviamente tiene un trasfondo coyuntural, las mujeres pues, se tienen que hacer cargo de todo en este lugar, y eso incluye las labores de la producción agrícola. Una trama muy sencilla, digamos, que a simple vista, pero a fin de cuentas, da fe del de momento en el que este tipo de cosas pasan en el país. Eh, como vestigio de memoria, que a fin de cuentas pues lo es, nos configura y nos construye nuestro relato de nación. Y creo que por justamente esta razón es que vale la pena verla. Es verdad que posiblemente, si llegan a tener acceso a esta película, es criticable en muchos aspectos, pues que el audio, que la imagen, que la actuación, desde la digitalización misma, o que la producción, el discurso narrativo, bla, bla, bla. lo que es innegable es que hacer ficción en Nicaragua pues, supuso un enorme reto y para ese año resulta provocativo eh, como Incine eh, se impulsó y se motivó para crear este proyecto. Como institución, apostar por esta idea, por este equipo, por la autogestión del proyecto mismo y la resiliencia con que la producción eh, desarrolló pues, este proyecto, eh, creo que vale la pena verlo. Si le digo que el director de cine más importante para Truffaut hizo una película sobre Nicaragua, en tiempos de lucha posiblemente no me creería pero la realidad es que Werner Herzog visitó Nicaragua para rodar un trabajo para la televisión alemana. Aunque esta etiqueta eh, en aquellos tiempos resultaba un poco despectiva, eh, los trabajos para televisión, la verdad es que balada para Pequeño Soldado de 1984 es un lujo a todas luces. Y no es porque yo sea fan de Herzog, pero eh, pues que sí lo soy sino por la mirada que este artista alemán pues, le imprimió pues, a su trabajo. En este documental pues, vamos a ver a niños mosquitos eh, y cómo son entrenados como soldados en algún punto de la frontera entre Honduras y Nicaragua. La locación, el río Coco. Pero no como se le ve en el cañón de Somoto ahorita, sino como fue hace casi 30 años. Acá lo que va a ver en pantalla son hechos humanos pero no en su connotación positiva y misericordiosa. Me refiero a que lo que va a haber es a personajes débiles, niños soldados que son utilizados al antojo de quien gobierna. Son nicaragüenses arrojados a matarse los uno a los otro. Para realizar este proyecto, Werner se hizo acompañar por el periodista y fotógrafo francés Denis Richel. Denis Riquel o Richel. No, no estoy claro cómo se la apellida, que lo acompañó como testigo de este transitar en una supuesta tierra de nadie, pero que realmente le pertenece a los Misquitos. Este ir a la muerte por parte de niños inocentes en medio del conflicto armado nicaragüense. ¿Por qué lo recomiendo? Porque si no te destruye esta imagen inicial de un niño soldado cantando una canción sobre el fondo de la radio en medio de este sinsentido, pues ¿qué lo va a hacer? La siguiente película que conviene ver, a mi parecer, es posiblemente una de las más grandes producciones que hayan pasado en el país. Además que es pues, una película súper loquera. Walker es una peli que suba toda la onda punk de su director. Este es un trabajo de Alex Cox, famoso en gran medida por una película que fue más o menos simultánea, como lo fue Sid and Nancy, del 86. Si bien se le refiere como un fracaso comercial, creo que Walker es todo menos que ellos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el cine es ficción, a fin de cuentas y es una forma de narrar historia, y las historias también pueden ser fantasiosas, irreverentes e irrespetuosas con la historia con H mayúscula. La intención me recuerda de cierta forma a lo que hemos visto actualmente como Drunk History, que recientemente fue cancelada. Esta es una serie cómica y educacional de Comedy Central, pero hasta cierto punto estoy siendo como bien atrevido al mencionarlo. Eh, pero vol volvamos a ver de qué trata. La peli pues se centra en William Walker, este filibustero cerote que viene a Nicaragua para conseguir todo lo necesario para el canal interoceánico como interés de Vanderbilt. En el proceso pues se endiosa y le vale turca todo y se autoproclama presidente del país. Esto es verdad, en aquella época pues, hubo tres presidentes en Nicaragua durante un periodo de tiempo, pero pues eso es otra cosa. Porque llama la atención además de todo lo anterior? Porque posiblemente, como les dije al inicio, es la mayor producción que se ha hecho en el país. Se realizó en medio de la guerra con la contra y aunque parece dundera, se hizo con un reparto súper fiera que demandó una inversión enorme de dinero. El reparto era liderado por Ed Harris, que en ese momento pues era un pájaro de alto vuelo, pero también estuvo Richard Masur, Peter Boyle y Miguel Sandoval, entre otros muchos de los involucrados en esta película pues siguen haciendo cosas por ejemplo el productor Lorenzo Bryan fue coproductor y productor de línea en Narco de Netflix o sea, y sobre la jugada y que iban a estar en la jugada aún más adelante se vinieron a hacer una película en uno de los peores lugares económicamente hablando por el bloqueo, pues ustedes saben, en el mundo no sé, a mí en lo personal pues esto me parece súper admirable pero como les dije antes pues fue un fracaso la película comercialmente hablando y como no, si estamos hablando de un momento súper bélico para los Estados Unidos recuerden que pues, en ese momento ya estamos en el marco de la administración Reagan y aquel discurso de defender la democracia donde sea y pues Alex Cox al final sale con una crítica de lo absurdo de la influencia e intervención gringa no sé me parece que el contexto le pasó una mala jugada, pero creo que el tiempo le ha ido absolviendo esa mirada tan idiota del público gringo. Ojo, para mí una de las mejores secuencias en esta película es pues, Walker caminando despreocupado en medio de un tiroteo en Granada. Por último, pues quiero hablarles de Alcino y el Cóndor, posiblemente la película más famosa o la mejor película eh, del país, incluso más que la Yuma en gran medida por haber sido la propuesta de Nicaragua para la mejor película extranjera en la 55 quinta edición de los Óscar y que además logró la única nominación por Nicaragua hasta el momento. Creo que ha caído en el olvido y pues la verdad es que me parece injusto. La película pues, fue una coproducción entre México, Cuba y Nicaragua basada libremente en una novela chilena pero adaptada al contexto nicaragüense y la revolución sandinista esto en gran medida se debe a su director Miguel Litín que era un exiliado en ese momento en México la historia original pues se publicó en 1920 y versa sobre un joven campesino que sueña con la idea de volar y que al caer de un árbol pues queda jorobado pero esta joroba eh, se transforma en un par de alas eh, la gente de donde está pues lo confunde con un ángel y lo persiguen, lo atrapan, se enamora. Su amor muere, se escapa y tal como Ícaro, vuela hasta desfallecer. La película pues respeta varias de estas ideas, pues al final trata sobre un niño campesino de Nicaragua que le gusta jugar con los árboles, que le gusta jugar en los árboles con sus amigos. Sueña con volar, pero este se llena de valor gritando Ámsterdam para hacerlo. Un día, por azares del destino, pues conoce a un militar gringo que le invita a subir a un helicóptero y lo lleva a volar con él. Pero esto no es precisamente lo que busca Alcino, sino es, y cito, volar sin ayuda de nada. Así pues, en una de esas, pues Alcino al final se esturca de un palo y se lesiona la espalda en su recuperación y reinserción de su vida pues al no ve las atrocidades de aquellos que antes lo habían hecho volar y al final se va involucrando con las filas rebeldes y eso, no se la despoileo más pero la verdad es que a mí lo que me cuadra de esta película tiene mucho que ver con el tema de utilizar la voz de un niño algo así como lo que pasó con Jojo jo Rabbit pero este es precisamente un registro diferente Acá no hay alegría y risa, o al menos no en toda la película. Lo que hay es miseria, es tristeza, es crueldad y es pobreza. Y creo que justamente en eso está lo conmovedor. Para mí este primer plano de Alan Esquivel, quien interpreta al Sino, eh, mientras la acción pasa alrededor de él, es una cosa preciosísima. Ver esto y reconocer todas las contras que tenía en el juego es la razón principal por la que se las recomiendo y bueno pues digamos que la película pues tampoco le fue mal en premio antes de la academia gringa pues solo en Moscú por ejemplo recibí el San Jorge de Oro en el marco de su Festival Internacional de Cine Número 13 quiero volver a pedir disculpas por haberme tardado tanto con este episodio eh, como me tardé creo que es válido ...que le haga un regalo... ...y en este pues, va a ser una especie de bonus track... ...que justamente me llegó a los mensajes directos... ...del Twitter de Bichas y Cine... ...les quiero hablar sobre el documental... ...Sexo y los Sandinistas... ...un docu que era desconocido para mí... ...pero que me resultó muy interesante... ...por la temática que explora... ...su nombre no le hace justicia para lo que trata... ...pues se enmarca realmente en la idea de la liberación nacional pero retratándola desde la historia jamás contada de cómo los homosexuales y lesbianas batallaron por un espacio en la revolución. Todo esto pese a la cultura, por un lado super machista, y no es para menos, y por el otro eh, religiosa, católica y romana, que nos identifica pues, como nación. Este corto documental fue dirigido por la cineasta inglesa Lucinda Broadbent, que se presentó en festivales de New York y de San Francisco de la temática gay y pues cuentan historias únicas, jovencitos, jovencitas que fueron voces que parece que el conservadurismo pues, se encargó de borrar y justamente por eso es que creo que hay que rescatarla, hay que verla y hay que reconocer esta otra cara de la revolución que no forma parte del discurso nacional Y así como vuelve Bicha y Cine, también vuelven las recomendaciones de la semana. Y por ahora, pues como que mucho cine nicaragüense. Eh, es por eso que quiero recomendarles una película un poco soft, pero no necesariamente por eso, una película mala. Eh, esta vez quiero hablarles de Ruby Spark o La chica de mis sueños, una peli dramática con algunas cuestiones cómicas que se estrenó en 2012. Todo esto bajo la dirección de Jonathan Dato y Valerie Capaz Estos nombres les suenan porque justamente fueron los encargados de crear esta pieza enorme, bestial, que se llama Little Miss Sunshine. El guión fue escrito por Zoe Kesan, que justamente es quien interpreta a la misma Ruby y en ella pues vemos a un prominente escritor interpretado por Paul Dano que parece que es como el actor fetiche de estos directores eh, que crea un personaje del que se enamora y pues este personaje no solo es su amor platónico sino que se vuelve real creo que lo bueno de la película es que no es una comedia enteramente hablando como comedia eh, recuerda en gran medida como a este feeling de Woody Allen y hasta como la idea de qué podría hacer Woody Allen hoy, en día tiene como ese mismo espíritu que hay en la rosa púrpura del Cairo sobre todo como en el estudio de las relaciones humanas que vemos pero volvamos a la película en sí creo que algo que hay que destacar pues son sus diálogos que son súper intensos y cómo crea un ambiente súper dinámico sobre todo en el inicio de la película realmente no te das cuenta cómo la película te atrapa y te va introduciendo en su mundo es surreal, sí pero no por eso deja de ser fantasiosa, aunque en realidad lo fantasioso se justifica en la película misma sorry por parecer tan vago realmente con esta descripción de la película pero creo que es una experiencia muy disfrutable de verla y y nada, eso es todo por esta semana, gracias de nuevo por escuchar este episodio, ojalá te haya gustado, una vez más lávate las manos, antes de abrir esa bicha con la que va a ver alguna de estas películas. Les recuerdo, compartan este episodio, dejen una buena reseña y suscríbanse o adquieran alguna de las membresías del Patreon de Bicha y Cine. Sin nada más que agregar, hasta la otra semana. Que realmente va a ser en unos días. Se viene el episodio sobre el Ícaro. Chao.